0: מבוא
1: לתפילה.
0: ובכן, התפילה כפי שאמרנו היא בנויה מבקשה. התפילה היא בקשה וכל השאר יהיו לנו תפילה. אני יוצא לפי זה שמה שחז"ל מכוונים אליו כשהם מדברים על תפילה, הם מתכוונים לתפילת שמונה עשרה, עמידה, שהיא הבקשה. אבל יש בעיה שבתוך תפילת שמונה עשרה יש עוד דברים שהם לא בקשה. בעצם התפילה מורכבת משלושה חלקים: הברכות הראשונות, האמצעיות והאחרונות. הברכות הראשונות הן תמיד שלושה, האחרונות תמיד שלושה. באמצע יש 12 שהן 13, ולפעמים יש רק אחת, לפעמים שלושה, אבל באופן עקרוני ככה המבנה, יש ברכות ראשונות ויש ברכות אחרונות, ובאמצע בקשה, מה עניינן של הברכות הראשונות והאחרונות? הראשונות נקראות ברכת השבח. ואחרונות ברכות ההודעה, והתלמוד אומר, זה לא יפה לבקש לפני שאתה משבח, וזה לא יפה לקבל בלי להודות. לכן יש גם שבח והודעה, אבל כל אלה הם צורך הבקשה בסופו של דבר. כך שאם אנחנו מסכמים, בסופו של דבר הכל מתרכז מסביב לעניין הבקשה. והשאלה היא האם זה יפה לבקש בכלל? הוא נאמר ככה, בוודאי שלבקש על דברים חשובים וגדולים, גאולת העולם, גאולת עם ישראל, ועוד כמה, דברים, רפואת החולים, זה דברים יפים וטובים. אבל ברגע שאני מבקש את הרפואה שלי, את הפרנסה שלי, את הגאולה שלי, יש בזה משהו אגואיסטי וקטן. אז אולי שם היה ראוי שלא לבקש. התשובה, שזה עצמו החידוש שיש בתפילה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מתעניין דווקא בצרכים הקטנים הפרטיים שלך. זה קידוש שמו הגדול, ששום דבר לא נעלם ממנו, ובכלל זה גם הדברים הקטנים. התפילה הכללית שעניינה שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ושתהיה תוספת אור אלוהי בעולם, התפילה הזאת, איך אומרים, היא מובנת מאליה, זה פשיטה. החידוש זה שהקדוש ברוך הוא מתעניין גם בדברים הקטנים הפרטיים שלך, זה. בעצם העוצמה של התפילה היהודית, והיא באמת שונה מכל התפילות האחרות שמצאנו בעולם כולו. אצל שאר האומות אין פנייה אל הקדוש ברוך הוא כדי שיפתור את הבעיות הקטנות שלי. אצל עובדי עבודה זרה, פשיטא, לא פונים לקדוש ברוך הוא, אלא פונים אל האלים הזוטרים. כמו כן בנצרות, פשיטא, פונים אל הקדושים בשביל בקשות אישיות. ובאסלאם? יש פנייה לקדוש ברוך הוא בשביל בקשות פרטיות, אבל בוודאי לא בתפילה הציבורית. בתפילה הציבורית זה נחשב לדבר מגונה שהאדם פונה אל הבורא בשביל בקשתו האישית, אלא מחוץ למסלול אתה יכול גם להפנות בקשה אישית.
2: מה?
0: אני לא מבין את השאלה. אנחנו הולכים לקברות
1: של צדיקים.
0: אנחנו הולכים לקברות צדיקים, נכון, אז מה הבעיה?
1: אז אני אומר, התפתח שאנחנו מתפללים אל הצדיקים, ולא מתפללים
0: לקדוש ברוך הוא. התפתח שמתפללים אל הצדיקים, ולא לקדוש ברוך הוא. חס ושלום, חס וחלילה, וכי עלה בדעתך שעם ישראל עובדי עבודה זרה הם. הנח להם לישראל, בוודאי לא מתכוונים להתפלל אלא מתים, שדבר זה הוא עבודה זרה ממש. לא יעלה על הדעת, כלל וכלל. איך אתה חושד בעם ישראל בדברים כאלה? בוודאי שהם מפעלים לקדוש ברוך הוא שם, כן. אבל לפי מה
2: שהתדאגת, מה אומרת התפילה זה בעצם דבר נמוך ואינטרסנטי? לפי
0: זה התפילה היא דבר אידיאלי מאוד. כיוון שהיא מצליחה להכליל בקידוש שמו של הקדוש ברוך הוא גם דברים נמוכים ואינטרסנטיים ונותנת להם ערך עליון. לדוגמה, יש לי כאב בטן, לא הלחם. אז אני אומר <תפילה> לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שיפסיק הכאב הזה. אומר הקדוש ברוך הוא. <laughs> מה אכפת לי? שיכל לך בטן, מה אתה מבלבל לי? מה אתה מטריד אותי? בשביל הכאב בטן שלך? קח תרופה, תאכל בריא, לא יודע מה, כן? והקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אני, אם ימשיך הכאב בטן, אני לא אוכל, אני לא אוכל לתת שיעור. אה, אז מה לי? לא אוכל לתת שיעור, אז יש אנשים שמחכים לי, אפילו שילמו כסף על זה. והם לא יכולים לקבל את המגיע להם. ש... שלא יקבלו. כן, אבל אם השיעור לא יינתן, אז תורתך לא, ת... לא תלמד. אה, נו, ואז מה? אז היא לא תלמד. כן, אבל אז יהיה חלישות לכבוד שמך הגדול בעולם. לא... לא חבל לך על זה ששמך מתחלק בגלל שכואב לי הבטן? זה נכון, זה כבר אינטרס שלי, הוא אומר, ריבונו של עולם. כלומר, אני מבין שמה שכואב לך זה לא הבטן, כואב לך <אח> מה שכואב לי. אז אם זה ככה, אנחנו ביחד, אז לא יכאב לך הבטן. כלומר, יש פה העלאה של בעיה פרטית לירך הכללי שלו. מובן? אוקיי. אז זה לא אינטרסנטי. על פי שיטת
2: חינוך כזאת, קשה בעצם להתחבר לרוחות היותר כלליות. כל דבר הוא
0: מתחיל ממני, ואם זה לא מתחיל ממני, אני אומר, גאולת עולם או... לא, אני ממש לא ממה שאתה אומר. אתה אומר שלפי זה קשה להתחבר. לברכות הכלליות? ההפך, ברכות הכלליות הן מובנות מאליהן, זה מובן מאליו שאנחנו רוצים קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא. החידוש הוא שהקדוש ברוך הוא מתעניין גם בבעיות הקטנות. גם. בדיוק הפוך, נכון? בסדר. כן, בבקשה. לפי מה שהרב
1: הסביר זה שמור לי
0: ואשמור לך. לפי מה שאני אמרתי זה שמור לי ואשמור לך. בסוף
3: זה אבל בסוף יש שמך, בסוף זה נותן לי כסף שאני אוכל לעבוד אותך. כל דבר זה...
0: נכון, נו אז מה?
3: זה דווקא אידיאלי
0: זה כמו שכתוב, למשל, הקב"ה אומר למשה, נקום נקמת בני ישראל, את המדיינים. כלומר, כאילו זה לא נקמה שלי, זה בשבילכם אני עושה זה. נקום נקמת בני ישראל. מה אומר משה? יחלצו מכם אנשים לצבא, לנקום נקמת השם במדיין. כלומר, הקב"ה אומר זה לא בשבילנו, זה בשביל הקב"ה. כן? כי באמת הנקמה האישית, יש בה גנאי. אבל אתה נוקם למען אידיאל, יש בזה ערך. ברור? אז בוודאי, השמור לי הזה ושמור לך, הייתי אומר ככה, שמור לי כי אני רוצה לשמור לך. נאמר כך, כן, ודאי. מי מבטיח לי שמה
1: שאני מבקש הוא הגון, זאת אומרת, אני... זאת אומרת, אני... לא טובה בבקשה שלי או של לבדוק דברים שהם לא טובים בשבילי אפילו.
0: מי אומר לי, אתה שואל, שמה שאני מבקש הוא הגון. אולי דווקא אני אבקש דבר שלא כדאי שיענה
1: בעתיד הוא יתברר כלא נכון. בעתיד
0: יתברר כלא נכון. או לא רצוי. עד כאן השאלה? בסדר. תשובה, שאלה זו, שאלנו אותה בתחילת הלימוד על התפילה. היית בשיעורים הראשונים? לא היית. מה? זה 42 שאלות ששאלנו. 42 שאלות שאלנו, לא, לא עד כדי כך, אבל השאלה הזאת הייתה אחת השאלות הקרדינליות ששאלנו על מהות התפילה. מה, אתה מוותר ככה? לא. נבדוק. יש כאלה שכן היו בשיעורים, מה ענינו? זה
3: היה שיעור
2: שכולו היה שיעור. כן,
0: אבל מה הייתה התשובה אחר כך? אה, יפה, הנה. אלעד עונה לך, שצריך בשביל זה להיות נביא. כלומר, אם אתה נביא, אתה יודע בוודאות מה חסר, נכון? אמת או לא? ולכן הנביאים הם אלה שמתפללים. מי שלא נביא, יש לו באמת בעיה עם התפילה שלו. למשל, אני מבקש שהקדוש ברוך הוא יירפא אדם פלוני. מי אמר שזה טוב שיתרפאו? אולי טוב שימות. נכון? אלא אנחנו מבקשים רפאה את פלוני פלונית בתוך שאר חולה עמך ישראל. מה זה אומר? אנחנו מבקשים שהרפואה שאנחנו מבקשים עבור אותו אדם לא תעמוד בסתירה לרפואת האומה. אתה איתי? אני, אני מסביר, רגע, אני, אני עונה על השאלה. אני אומר, אנחנו מבקשים שהחולה הזה מבקשים שלו... לא תסתור את רפואת האומה, כי אם בגלל רפואתו זה יזיק לאומה, עדיף שלא יתרפא. זה בעצם מה שמונח מאחורי הביטוי הזה. עכשיו זה יותר מובן לך? יפה. איך תסביר פרנסה? אני מבקש פרנסה, נו אז מה?
3: איך אתה אומר בתוך כלל
0: צורך העמו למה לא? היום
3: יום,
1: אני מבקשים
0: לכל מהיר. סליחה ישראל, יש לי שאלה לך. כשאנחנו מתפללים על פרנסה, איפה הם עושים את זה? ברכת השנים, נכון? פרקס השנים אנחנו מבקשים, מברך העולם כולו וכו' וכו', נכון? בסדר,
3: בתוך התפילה זה מסודר יפה, אני מדבר מחוץ לתפילה. כי אני יודע שיש הנחה על מישהו, צריך להגיד בתוך עולם ישראל. נכון. אבל כשאנחנו אומרים, התרמות למכון מאיר, ותן לאדם זה, אנחנו לא מוסיפים בתוך... אתה אומר
0: כשאנחנו מדברים על התרמות, אנחנו לא אומרים את זה. אז אולי גם
3: את זה צריך... לא שמעתי שהתרימו פה במכון מאיר, ואמרו, בתוך כלל, צורכי כל ישיבות
0: אה, לא אמרו כך. טוב, אני כדאי למה, כי כשאחד מתרפא, זה לא מפריע שהשני גם כן מתרפא. אבל כשמדובר על מוסדות, כן. כן, רק רגע. לפעמים נדמה לי שפשיטה הן דווקא הבקשות הקטנות האישיות אצל המון אנשים, ובקשות על הכלל הן נדירות כיום. ב. בערב שפינו את בית השלום מהקדושים ששאו בו, הרגשתי שחוצפה לבקש דברים אישיים, כי אלוהים כועס. אז צריך להחליט. האמירה הראשונה סותרת האמירה השנייה שלה, צריך להחליט. אבל כתוב, בטל רצונך מפני רצונו. מה פירוש בטל? כלומר, להכליל, כמו בטל בשישים. כלומר, לבטל אין הכוונה להאפיס, להוריד מן המציאות. אלא לבטל הכוונה שתכלול את הרצון שלך בתוך רצונו. זה הכוונה, בטל. אמרנו קודם על נביא
3: שהוא יכול להתפלל ביום הכיפורים, כהן גדול, להתפלל בקודש של קודשים, או שהוא
0: העיר רצון, על שלושה דברים שזה על חגי גשם ועל שעות הפעיל שחור במה. נו, זה יעדי עביד שולטן מדברית יהודה.
3: כן, על הדברים הללו, והוא גם כן באופן שני, זאת אומרת. אם היא שכונה, שתהיה גשומה. כן, היא מגזר עליה, כן. הוא לא רוצה שתהיה גדולה, אלא שלא תפל אישה,
0: כהן גדולה, הוא מתפלל על תיקון ה... אתה שואל מדוע הכהן הגדול מתפלל בדרך שלילה. אם שכונה תהיה גשומה. א' שמדובר ביום הכיפורים, ביום שבו מזכירים את העוונות. אז רוצים לבטל את הגזירה. כלומר, אם הייתה גזירה לרעה, אז כך וכך. אנחנו משנים. כן.
3: וגם זו מהותה של התפילה בעצם,
0: גם. נו, מה עוד? מה השאלה השנייה?
3: באיזה מעמד הוא? אתה שואל,
0: מכוח מה הכוהן גדול מתפלל בעצם? מתי הוא מתפלל?
3: מתפלל מתי?
0: באיזה שלב? באיזה שלב? אחרי שהוא עשה מה? מה השלב שבו הכוהן מתפלל? זה מעניין, השאלה. מה? סדר עבודה זה כל היום כולו, מה? מה איזה קטורת? מה? שהוא שם במה? בקודש הקודשים. אה, בקודש הקודשים. זאת אומרת, כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, דבר אחד שהוא עושה שם הוא מכיר כקטורת, ומה הוא עושה מיד אחר כך? מתוודה בקודש הקודשים? איפה אתה חי? לא נכון. הוא יוצא מקודש הקודשים, ואז הוא מתפלל בהיכל, נכון? ככה הייתה תפילתו של כהן גדול, בהיותו בהיכל. זאת אומרת, הוא נכנס לקודש הקודשים, מקטיר קטורת, יוצא מקודש הקודשים, ומתפלל. למה? רק כשהוא יוצא. יכול
1: להיות שהוא לא יצא.
0: אבל למה רק כשהוא יוצא? למה שהוא לא יתפלל בתוך קודש הקודשים, או לפני? יפה, שני דברים. א', קודש קודשים זה מצב מתוקן, שם אין מה להתפלל. אתה במצב עליון של עולם אידיאלי, בעולם אידיאלי אין תפילה. אז אם כן הוא צריך לחזור אל מצב של חיסרון. איפה מורגש החיסרון? במחיצה הראשונה מחוץ לקודש הקודשים, בהיכל, זה דבר ראשון. ב', למה הוא לא מתפלל לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, אלא דווקא אחרי שהוא יצא? כי שם הוא התנבא. ברור? זאת אומרת, זה כמו נבואה. אדם, בגלל הקודש הבאים, זה כמו נבואה, לכן הוא יכול להתפלל. הוא השיג קרוב לה, על כל לצאת ולהתפלל, ברור. יש מקרה, אגב, שלא היה ככה. מסופר במסכת ברכות. תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים. כלומר, מדובר היה ביום הכיפורים, מן הסתם. הוא היה כהן גדול, הכיפורים, וראיתי, אקטרי אליה השם צבאות, שהוא יושב על כיסא רם ואמר לי, ישמעאל בני ברכני. ואמרתי לו, יהי רצון מלפניך שיגלו רחמך על מידותיך. זאת הייתה תפילה בעצם. Okay. ואיפה הייתה התפילה הזאת? בתוך קודש הקודשים. <קרק> בניגוד להלכה. נכון? כולם מתפעלים מהברייתה הזאת. הברייתה הזאת היא בניגוד להלכה.
3: זה
0: <ת tornar, תור> <תור> קודש הקודשים הייתה בעיה באותו יום. <תור> כלומר, זה הרב קוק מסביר בעינייה, שהמצב של האומה היה כל כך נמוך, <תור> שהשכינה הייתה נמוכה, והשכינה הייתה צריכה את החיזוק של רבי ישמע <תור> 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 כן, זה בני בר חני. ברור. טוב, מה, באמת הוא צריך את
3: הברכה שלו?
0: מה, באמת הוא היה צריך את הברכה שלו, של רבי ישמעאל, אתה שואל? התשובה היא שכן, שאם לא כן, לא היה מבקש. איך זה מתבטא בפועל, הצאן של רבי ישמעאל, איך זה קורה בפועל?
3: הברכה שפועלת בפועל על
0: איך הברכה של רבי ישמעאל פועלת? כי על ידי הברכה שלו. יש תוספת רחמים בעולם. הרי מה הם אומרים כאן? מישמעאל בני ברכני, למה הוא מברך אותו? יהי רצון מלפניך שילגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים. ותיכנס למשועת הדין. זה ברכה? זה כמו בבקשה. זה כמו בבקשה. זאת המשכת רחמים, זה הברכה. בסדר? תוספת רחמים בעולם. טוב, אחרי כל ההקדמות היפות האלה, אנחנו יכולים כן לגשת אל הנוסח של תפילת שמונה אנחנו כבר עסקנו בשיעור, בשיעור הקודם במילים אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך בעצם היה לפני שני שיעורים, נכון? בשיעור שעבר דיברנו על שמיכת גאולה לתפילה. עכשיו יכולים לגשת אל הברכה הראשונה. הברכה הראשונה מפותחת בשלוש מילים משמעותיות ביותר ברוך, אתה, השם. מה המשמעות של המילה ברוך? יש הבחנה בין ברוך לבין מבורך. Okay, okay. מבורך. מבורך הכוונה מי שמקבל ברכה הוא מבורך, בירכו אותו. ברוך הכוונה שהוא בעצמו מקור של ברכה. יש, כמו שאומרים על מישהו שהוא רחום. מה פירוש רחום? שיש מאיתו רחמים. לא שמרחמים עליו חנון, שיש מאיתו חנינה. לא שחונים אותו. נכון? אז ברוך, הכוונה שיש מאיתו ברכה. או כלשון רבי חיים מוולוז'ין, מקור הברכות. זו המשמעות של המילה ברוך. אז כשאני אומר ברוך, אני בעצם פותח צינורות, מלשון בריכה. כלומר, הברכה נפתחת כדי ששפע יגיע אליה. זו המשמעות של המילה ברוך. אם היה בתקופתנו נביא, או צדיק שביכולתו לגזור גזרות. האם היה גוזר על עם שלא ירד מטר למשל? ואילו אנו מתפללים בכל יום למטר ולא מגיע לנו? אני לא הבנתי בדיוק את השאלה, מישהו יכול לעזור לי? אתה
2: מסתמך על נביאים שלפני ארתם
0: שנה? אני באמת לא מבין את השאלה.
1: <coughs>
0: אני חוזר על השאלה. <coughs> אם היה בתקופתנו נביא או צדיק שביכולתו לגזור גזרות, האם היה גוזר על העם שלא ירד מטר למשל? ואילו אנו מתפללים בכל יום למטר ולא מגיע לנו? אני לא הבנתי את השאלה.
3: התפילה בעצם נו? נו? נו.
0: אז השאלה היא... מדוע לא יורד גשם? זו שאלה יותר פשוטה, לא?
3: לא,
0: אם נביא היה יכול לסדר היום גשם. אם נביא היה יכול לסדר היום גשם, תלוי אם שלו הייתה נענית או לא. חוץ מזה, היה נביא שגזר שלא יורד גשם. היה אחד כזה, שלוש שנים לא ירד גשם. האם התפילה היא כדברי יעקב אבינו, אם יהי אלוקים עימדי ושמרני ונתני לחם לאכול ויהיה השם לי? מאוד קשה לי להבין שאלות חידתיות. אני לא כל כך מפולפל, אם אפשר להגיד שאלות ברורות, אם נושא, נשוא, מושא, יכול להיות מושא ישיר, מושא עקיף, אבל שיהיה ברור מה השאלה. לי מאוד מאוד קשה לעסוק בנחושים, בפענוחי חידות. אז בבקשה, <coughs> גם השאלה הקודמת, גם השאלה הזאת, בבקשה לשאול שאלות ברורות, אני לא יכול ככה לעבוד. כן, בבקשה. מה
1: הכוונה במשפט בורכו את השם הבורך? כלומר, מה? תגידו ברוך על השם שהוא כבר
0: מבורך, כי אתה שואל, מה פירוש ברכו את השם המבורך? זו שאלה יפה, אנחנו כעת לא עסוקים בזה, אנחנו עסוקים לברר את המילים הראשונות, שלושת המילים הראשונות של תפילת שמונה עשרה. הוא צודק בשאלה, אתה אומר.
1: השאלה שלי היא במקום, אם אנחנו מדברים זה שם כבר במקום השם המבורך, אם
0: אנחנו מדברים בברוכה, בריכה, בריכה, קרפורמה
1: וכדומה,
0: צריך לסתכל מה המשפט הזה. אם אני אמרתי שהשם הוא ברוך, איך אפשר גם להגיד שהוא מבורך? זאת השאלה.
1: עכשיו
0: זה יותר ברור. כלומר, אמרתי ברוך כדי להגיד לא מבורך. והנה ברכו את השם המבורך, נכון? מה? שיהיה סירקולציה.
1: שיהיה סירקולציה.
0: תשובה. מסביר רבי חיים וולוז'ין, כשאומרים השם, בביטוי ברכו את השם מבורך, הכוונה לשפע הופעתו בעולם. לכן אנחנו, אנחנו, אנחנו מבקשים שהשפע הזה יתרבה, זו הכוונה. כשאב מתפלל על שלום בנו הקטן המוטל לפניו, למי כוחות הנפש להכליל את רפואתו לכלל ישראל בתוך הצהרה הגדולה? וכי אנחנו ברמת דוד המלך? בוודאי. כי אם אנחנו לא מתפללים מתוך רפואת כלל ישראל, ייתכן גם שהבן לא יתרפא, אלא להפך, מתוך שאדם רוצה את תיקון העולם על חודש הדי, אז ממילא גם תפילתו על הבן היא נענית, בגלל שזה האינטרס גם של ריבונו של עולם. כמו שאנחנו אומרים, רפאנו ה' ונרפא הושענו ונבשע, כי תהילתנו עתה. מה פירוש כי תהילתנו עתה? כי אנחנו רוצים להלל אותך, ואיך נהלל אותך אם החולה לא יתרפא? אז ברור, כן, בהחלט זה אפשרי. טוב, אז אנחנו היינו במילה ברוך. לפי דברי הרב, איך צריך להבין את הפסוק בפרשת תולדות? עורריך ארור ומברכיך ברוך. כמו שהוא, כשהעוררים אותך הם ארורים, והמברכים אותך הם ברוכים, נכון? האם אמרנו שברוך פירושו, פירושו מקור הברכות, המברכך, אז הם מקור הברכות, מה הבעיה? גם הם מקור ברכה. הכוונה היא בשאלה, האם התפילה היא נדר כמו שנדר יעקב אבינו? אה, זאת הייתה השאלה? לא. התפילה אינה נדר, התפילה היא בקשה. טוב, איפה היינו? ברוך. המילה השנייה, מה זה היה? האטה. מה גירוש המילה האטה? במילה אתה, לכאורה, כפי הבנתה הפשוטה, יש מידה של צמצום. אתה ולא אחר. אבל זה, אני יכול להגיד אתה כשאני נוכח. הנוכחות כלפי האינסוף היא בלתי מובנת, נכון? אלא אם כן, כי הרי אני לא יכול לפנות אל האינסוף. אבל מה כן יכול להיות? שהאינסוף יפנה אליי. זה בהחלט אפשרי. הוא איננו מוגבל. לכן יש פנייה של האינסוף אליי, ואני יכול להתוודע אל הפנייה הזאת. ההתוודעות שלי אל העובדה שהאינסוף פונה אליי נקראת בשם אתה. קודם כל, מובן מה אני טוען? כן. שלי לכך שהאינסוף פונה אליי נקראת בשם אתה. הבנת? טוב. עכשיו בואו נשאל על זה שאלה. למה? ככה. אבל מה המשמעות של המילה אתה? המילה אתה בא מפועל מסוים בעברית. מאיזה פועל? לאטות. שפירושו לבוא. נכון? השם מסיני בא, ואתה מרבות קודש. מה זה אתה? בא. נכון? אתה, פירושו, בא. אבל
1: זה שתי קמצים, זה אמרות לי... שני
0: קמצים. קמצים. כן, מה הבעיה? ואיך
1: זה פועל, זה
0: קמץ ופתח, לא? איזה פועל? עם
1: פעלים, קטר.
0: קמץ ופתח, אלא אם כן יש פה ה', נכון? בנה, איך אתה כותב בנה? קמץ, קמץ, נכון? אמר, אתה כותב קמץ פתח, למה? כי התנועה היא סגורה, אבל בתנועה פתוחה. אתה כותב, קמץ, אתה מרחיב, מגדיל את התנועה, עד כמה שאני זוכר, נכון? עכשיו, אם כן, אתה, עכשיו, כי אתאילו חשמני מיני מצרים, שובו אתאילו, כי פחד פחדתי ויהייתאייני, ואשר יגורתי בא לי, אם כן, ויהייתאייני, בא לי, נכון? אם כן, אתה, תורשו לבוא. מזה נגזר הביטוי, הכינוי, אתה. כשאנחנו משתמשים בשיר למשל, אני אתה והוא ורוני הקנגורו, אז מאתה בא אתה. מה זה הדגש הזה בתיו? זה ההכפלה. כלומר, אתה בא, ולכן אני גם יכול לבוא אליך. מה
1: שכתוב בתפילה זה
0: למטה. לא, מה שכתוב בתפילה זה דווקא מה שכתוב למטה. כן. הכינוי בגוף שני זה אתה, כן? פתח. דגש חזק וקמס, וזה בא מהפועל עתה, שהיא קמץ-קמץ. שאלתי הייתה, אם היה בתקופתנו נביא לאור המצב המדיני, האם היה גוזר שלא ירד מתר? אה, זאת השאלה. בסדר, עכשיו זה יותר ברור. את, את רואה, אפשר פשוט לשאול בצורה פשוטה. טוב, התשובה היא שאני לא יודע. <laughs> שכחתי לשאול את הנביא הבוקר. טוב, איך אומר הרב שטיינזלץ, יותר קל להיות היסטוריון מנביא. אז זה המולך אתה, זה ההתוודעות אל העובדה שאתה בא אליי. ברוך, מקור הברכות, אתה הבא אליי. לפי זה שהתפילה היא פתיחה, היא פתיחה של הנפש. אני נפתח אל השפע שבא אליי. ברוך אתה, כן. נכון, נכון, נכון. האמת היא מבחינה דקדוקית, מבחינה פילולוגית זה בא בגלל נון, הנון שנפלה. כן? בערבית, איך אומרים אתה בערבית? אנטה, נכון? או את אומרים אנט, כן? או אנטי, כן? אז אבל זה בסדר. אגב, זה...
2: במילה שבעתיים
0: תו. כי זה עברית ולא ערבית. אבל יש דגש, זאת אומרת הייתה
2: חסרה פה, חסרה פה עוד.
0: אז אתה יכול להגיד אתת, אתת. זה גם יכול לדגש הכפלה של התו, גם זה יכול להיות. יכול להיות גם שזה בא מענתה, לא סוף העולם. זה כמו שלמשל רואה בתורה, לזאת ייקרא אישה, כי מאיש לו כוח הזאת. יש לך בעיה אחת, שמבחינה פילולוגית המילה אישה לא באה מהמילה איש. נכון? המילה אישה, איך כותבים אותה? א', ש', ה'. ואיך מנקדים? דגש בשין. דגש בשין. איפה בא הדגש הזה? במקום עוד שנפלה, נכון? אז אם תגיד שזה היוד שנפלה, היוד של איש שנפלה ונעשתה דגש, זה דבר נדיר ביותר. מעולם לא שמענו שיוד מוחלפת בדגש. אלא מלשון עשש. עשש זה בסיס. או מלשון אנש. כן? אנשים. אז אינשה.
2: נכון? אינש,
0: אינשה, בגלל שאתה אומר האנשים, אז אם כן יש שנפלה, אז איך האדם הראשון שלא יודע דקדוק אומר לעשות יקרא אישה כי מאיש לו כוח הזאת? כי זה בכלל לא משנה מאיפה זה בא. מה שמעניין אותנו זה התוצאה, שורה התחתונה, שורה התחתונה, אישה היא נשמעת כנקבה של איש, נובן? אז גם פה אתה, לא אכפת לי שזה בא מהערבית אנטה, מה שאכפת לי זה השורה התחתונה, זה בא מהמילה אתה. כן, כי בתת-מודה אסוציאטיבי העברי, אתה בא מעתה. כן.
1: ובעצם כל ה"ברוך אתה" זה בעצם גוף שלישי, לא בגוף
0: שני. לפי זה אתה אומר, "ברוך אתה" זה גוף שלישי, לא גוף שני, לא להיפך, זה גוף ראשון. זה פעולה בקרבי. אני נפתח. אני עכשיו אומר "ברוך אתה", מקור הברכות הבא אליי". מה
1: אז זה לתת... גוף ראשון. לא, ברוך, לא, זה גוף שני. אני... זה גוף, גוף ראשון. אני פונה אליו, למה?
0: לא, לא פונה, אני לא פונה אליו, הוא פונה אליי. אבל אני עכשיו, אז מה
1: היחס הזה בתפילה? זאת בלי... הצהרה עצמית, שאני
0: אומר לעצמי? משהו כזה. וזה עצמו פותח אה, שערים, פותח צינורות. יש פה שאלה. כשהקדוש ברוך הוא נענה לתפילה, כמובן שנהלל את שמו כפי שענה הרב. אך מה קורה כשהתשובה איננה חיובית? כיצד יהלל אב שכזה? את שם השם, וכי אנחנו ברמת דוד המלך? בוודאי, יש אפילו מה שנקרא צידוק הדין, לא? נכון? יש צידוק הדין. וזה דבר שנהגו בו כל ישראל, אז כנראה שזה אפשרי. כן. מה? נביאים שתיקנו את
2: התפילות, תיקנו
0: את זה מזמן. אפשר להיות בטוח שזה גם נכון להיום? אתה אומר נביאים שתיקנו, תפילות לפי זמנם. איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שזה נכון גם לימינו? יכול להיות שאם היה נביא היום, הוא היה מחבר תפילה אחרת. נאמר ככה, כל זמן שהדברים שהנביאים אמרו לבקש עדיין חסרים, אז כנראה שצריך. כן? מה שהנביאים אמרו, צריך לבקש דעת. כל זמן שאין לנו דעת, צריך לבקש. בישהו תשובה, סליחה, גאולה, רפואה, פרנסה, בניין ירושלים, כל הדברים האלה חסרים. ברגע שהדברים האלה יפסיקו להיות חסרים, אז אנחנו נשנה את הטקסט של התפילה. נגיד השוב לארצנו. כשנגמור להביא את אחרון היהודים מארצות הניכר, אנחנו נשנה את הנוסח של התפילה. נכון? בינתיים אנחנו לא משנים, למרות שיש לנו באמת חשק לעשות כמה דברים כאלה. מה זאת אומרת? מה שזה
1: אומר. לא, לא,
0: לא, זה משהו יש חשש כאילו, אתה אומר, יונחנו קרובות לארצנו, למשל, אתה אומר, יהי רצון שתבנה בית המקדש, נו, זה בטלנות, תבנה אתה, ואתה גם אמרנו, מה אתה צריך להקריב את הקדוש ברוך הוא? כן, שתעלינו לארצנו ונקריב לפניך הקורבן אתה מדבר, אתה פה, למה אתה לא מקריב? יש בזה בעיה. אבל אנחנו לא נעשה דברים כאלה, כי אנחנו לא רוצים לגרום לפילוגים. כמו כן גם למשל, זה שאנחנו עדיין אומרים ברכה שלישית, פרשה שלישית של קריאת שמע. למרות שפשט הסוגיה בגמרא במסכת ברכות, היינו צריכים להפסיק את זה. אבל יש לנו מספיק בעיות גם ככה, הלל של יום העצמאות, תראה כמה בעיות יש. אז איפה היינו ברוך אתה, מקור הברכות, עבה אליי. השם, מה זה השם? יו"ד, כו"ד, כו"ד, כו"ד אתה אומר שאי אפשר להגדיר, אז למה אתה משתמש במילים שאתה לא יודע את משמעותן? לא, אבל אתה אמרת שאי אפשר, זאת אומרת אתה כבר קובע שאי אפשר להגדיר זה לא אלוהים, זה השם אלוהים, אני לא יודע, אני עוד לא הגעתי לחלק הזה של התפילה אני בינתיים בהשם מה פירוש השם? מידת הרחמים מידת הרחמים, אז למה צריך מידת הרחמים בתפילה? כי זה בדיוק מה שאני בא לבקש, אני בא לבקש שינוי, יש דבר שחסר, ושינוי המצב זה מידת הרחמים, לכן אני פונה דווקא מידת הרחמים, אז אם כן, ברוך אתה השם, נסכם, מקור הברכות הבא אליי במידת הרחמים. זה
1: כמו הצהרה עצמית בלל
0: זה לא הצהרה עצמית, זה פתיחה עצמית, אני נפתח אל שפע הבא ממרומים. הצהרה, הכוונה, אני מצהיר שזה כך, שכך אני מאמין. אבל זה לא פועל במציאות. מה שאין כאן, כאן התפילה היא המשכה. אבל בסופו של דבר,
1: אני לא, כאילו, זה לא שזה אני פונה אל אלוהים, אני פשוט אומר
0: לעצמי, מי ו... אני, ב... אני לא פונה, אלוהים, אלוהים פונה אני, אני שהתפילה,
1: כאילו, פשוט, בך, קשר עכשיו לשלוש פעמים ביום, אתה
0: זה לא זה ולא זה, זה לא שאני מדבר עם אלוהים וזה לא שאני מצהיר לעצמי, אלא זה דבר פשוט, אני לא מבין למה אתה לא מקשיב למה שאני אומר. אני
1: מקשיב.
0: לא, לא, אתה פשוט כי אני אומר משהו ואתה אומר כל פעם משהו אחר כאילו שלא אמרתי את זה. אמרתי זה הקדוש ברוך הוא שפונה אליי. כיוון שהוא פונה אליי, אני צריך לתת לו לעבור. אז אני נפתח אל השפע העליון הזה. הוא
1: פונה רק בשלוש זמני ביום.
0: נכון. הוא פונה אליי בשלושת הזמנים האלה ביום, שאני נותן לו לעבור. כמו שפעם שאלו את הרבים מקוץ, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא אמר איפה שנותנים לו להיכנס. אבל אתה לא מתפלל כל היום. המילה השלישית היא שם אדנות. מדוע שם אדנות הוא ברבים ולא ביחיד? כלומר, מדוע איננו מנוקד בחריק תחת האות נון? תשובה. המילה השלישית איננה שם אדנות, המילה השלישית <coughs> היא שם הוויה י"ק ו"ק, נכון? ברוך אתה י"ק ו"ק, רק שאנחנו לא מבטאים את זה. במקום להגיד שם אביה, שאסור לנו לומרו, אנחנו אומרים שם אדנות. אבל המילה השלישית היא לא אדנות, בניגוד לפסוק שבו אנחנו פותחים את תפילת העמידה, אדוני סביבתי תפתח, ששם אנחנו כן אומרים שם אדנות, בתפילת שמונה עשרה אנחנו אומרים שם הוויה, רק שאומרים אותו בתור אף על פי כן, השאלה מדוע לא אומרים אדוני, אלא אומרים בקמץ, היא כן שאלה, נכון? תשובת הרמב״ם בספר מאוד נבוכים, שזה כינוי של מלכות. המלכים מדברים בלשון רבים. כן, בבקשה.
3: נכון. כי אם הוא פונה אליי,
1: אז אני צריך לדעת שהוא פונה אליי, ועל זה אני מתחיל לדבר.
0: אבל מתי שנכנס לשטיבלך אומר השם שוודאי תפטר, זה לא פונה אליי, אני מתחיל להצהיר. זה לא אותו דבר. כשאתה נכנס, לא הבנתי. אתה נכנס לשטיבלך, ומה אתה אומר? אתה אומר השם שוודאי תפטר.
1: אז פתאום אתה,
3: או, תראו ברוך הוא מולי. אז זה לא שהוא פונה
0: אליי, אני מתחיל לה. יש פה ספר עולת ראייה. הוא אומר כך, התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההיעלם אל הגילוי. כמו יש תפילה מתמדת, הנשמה כל הזמן עסוקה בתפילה, אבל זה נסתר, ושלוש פעמים ביום אני פותח את הברז ונותן ללחץ הזה להשתחרר, בסדר? להתפשט על כל כוחות החיים. נכון. אין התפילה באה כתיקונה, כי מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלא היא עפה ומתרפקת על דודה בלו שום הפסק כלל, אלא שבשעת התפילה המעשית, הרי התפילה הנשמתית התדירית, היא מתגלה בפועל. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה, שהיא מדמה לשושנה, הפותחת את עליה הנאים לקראת הטל, או נוכח קרני השמש המופיעים עליה באורה. ולכן, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, אמר רבי יוחנן. בסדר? כן.
2: איפה
0: זה בענייני תפילה, בתחילת ענייני תפילה שבתחילת עולת ראייה. זה עמוד י"א בדיפוי הראשון. כן. אני לא הסברתי שאלוהים זה מידת הדין. אתה מייחס אליי דברים שאני לא אמרתי. אה, בשיעור אחר, כן. שאלוי מזמינת הדין,
2: כן? אדם שהבין שהוא צריך נפשע ממש מסוים,
0: כלומר, למה שלא נתפלל אל אלוהים? מדוע נתפלל אל השם? זו השאלה שלך. כי אם זה אלוהים, אתה לא צריך תפילה. מה שדין, זה דין, זה כבר נגזר גם בלעדיך.
2: אבל התפילה
0: מתרתה כדי לעורר, לשנות אותנו. לא, לא. התפילה איננה באה לעורר אותנו, היא באה לשנות את העולם. נכון. אז בשביל זה צריך לתפילה. אז מי שתכנס לזה כדי שנתפלל ולהשתנה,
2: ואז נפגש את זה מדעת כי זה נמצא.
0: לא צריך לבקש מידת הדין, מידת הדין קיימת, גם לי שתבקש. זה נתון מידת הדין. בסדר? כן. כאשר הנביא מחברותי התמונה אומר, הוא יודע
3: שהקדוש ברוך הוא נתן ולכן, הכיוון הוא שהוא כל הוא פנה אליי, יודע שהוא פנה. אנחנו לא יודעים את הדבר הזה. שאם זה לא הצהרה, אז מאיפה הידיעה
0: איך אנחנו יודעים שהשם פונה אלינו? זו השאלה שלך? תשובה, תפילות אבות תיקנום. כלומר, האבות חצבו, אה, כלומר, שבילים שדרכם מתגלה התפילה. אברהם תיקן תפילת שחרית. מה פירוש תיקן תפילת שחרית? הוא תיקן בעולם את האפשרות שבשחרית ניפגש עם שלנו. בסדר? כלומר, זה חצוב. אנחנו משתמשים במנהרות שנחצבו על ידי אברהם אבינו. סידר את זה. עכשיו כתוב, the page cannot be displayed, כלומר זה הלך האינטרנט, כן? כלומר, אה, יפה, טוב, יפה, כן, בבקשה. בהנחה שיש צדיק שמתפעל נכון, כמו שאמרת, שצריך,
2: צריך x וצריך y, אותו סוג שאינטרנט אז למה הוא מתפלל? כי הרב אמר, אין גם כמה מילים, אז למה
0: הוא מתפלל? כלומר, הצדיקים הם מתפללים כדי שתהיה מידת רחמים, כדי שיהיה שינוי מן הדין. על הדין לא צריך להתפלל, כי הדין קיים.
2: אנחנו מתפללים... כי הדין,
0: הדין זה מה שמגיע לקבל, ויש הרבה חסרות
2: שורים שמגיע לפרוני
0: הצדיק, והוא לא מקבל אני לא מה שאתה אומר. הדין הוא למשל שפלוני צריך להיות בייסורים, זה מיד הדין, נגיד, והוא מתפלל כדי שיפסיקו הייסורים, מה הוא מבקש? מידת הרחמים. זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר,
2: זה בסדר, 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 בוא נגיד
0: לך בבקשה, שכן מגיע מן הדין. לא, <laughs> לא. הצדיקים לא מתפללים בגלל שמגיע מן הדין, אלא הם מבקשים מידת הרחמים. כי מה נכון. שמגיע מן הדין כבר ניתן. בכל
2: מקרה, אפילו, אפילו נשימה זה רחמים.
0: אפילו נשימה זה רחמים, לא. <laughs> דבר, לא, 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 אנחנו לא מתפללים שננשום. נכון, אבל
1: כל, כל קיום
0: שלנו... אז הנשימה זה לא רחמים, הנשימה הרח... <laughs> <laughs> זה <laughs> דין. אבל על זה אנחנו לא מתפללים. עצם הקיום הוא חסד, זה נכון, אבל אנחנו לא מתפללים על זה. אנחנו אף פעם לא מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו קיום. על
1: עצם
0: בריאת מה לא הוגן בזה? מה זה השטויות האלה? מה? צריך
3: לבקש את הרחמים מהדין.
0: שיהיה מאוזן. אבל אתה צריך שתהיה סיבה לרחמים. מה?
3: מידתך, בריאת העולם שהיא. הקדוש ברוך את העולם בהתחלה במידת העדין. נו, אז מה? אז מה? מה בכלל? השאלה שלי היא, כאילו תראי פתיחה לא טובים.
0: אז נתיני הפתיחה לא טובים, לא הוגנים. לא הבנתי את הבעיה בכלל, אז מה? מה זה אז מה? על מה אתה מקשה? אתה מקשה על התפילה
3: למה אני
0: צריך להתחיל ולכתחילה לבקש דבר, הוא צריך לבקש דבר רחמים שקראו במידת הדין? בגלל שנתוני הפתיחה הם דין, לכן צריך תפילה של רחמים. למה מה? אני לא מבין. למה מידת הדין?
1: למה נתוני הפתיחה הם
0: מידת הדין? למה נתוני הפתיחה הם מידת הדין? כי זה טוב לעמוד בדין. כל אחד מהגן אחד. כל אחד זה טוב לעמוד בדין. בוודאי. הרי הלוואי ואנחנו נעמוד בדין. הרי מה, סליחה, אבל מה אומרים? רע שאין העולם מתקיים, שיתף. אבל מה זה רע שלנו? זה בדיעבד. הרבה יותר טוב הדין. כלומר, אם אפשר לעמוד בדין, זה מצוין. אתה מצדיק את הקיום שלך. מה הבעיה בזה? להצדיק את הקיום אין לך דבר יותר טוב מזה. מה, אתה מעדיף להיות חייב לבנק או להיות בלי חובות? אתה מעדיף להיות עם פלוס, עוד יותר טוב, נכון? כן. לעמוד בדין פירושו להצדיק את הקיום. זאת אומרת שאני בקיומי מראה שהיה טוב וכדי לברוא אותי. זה נקרא לעמוד בדין. אבל אה. כדי לדעת את הדבר כזה, כדי להגיע לזה, אני צריך לדעת למה אני עברתי, ואני צריך גם זמן כדי לקנות את ההצדקה הזאת, נכון? זאת אומרת, הזמן שאני צריך נקרא רחמים, מלשון רחם. רחם זה המקום שבו נותנים לי זמן, כדי שאוכל להתקדם. בסדר? כפי שאמרנו כמה פעמים, בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. המחשבה הזאת לברוא את העולם, איזה מידה זאת? זה נכון? בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברור את העולם. זה חסד. הוא רצה, אבל הוא רצה לברור את העולם במידת חדרים ימלאו. חדרים ימלאו. חלילה שהמסקנה היא הדין, צריך חסד, דין ומתוך כה רחמים, לא חסד, רחמים ואחר כך דין, חלילה. תחשוב טוב. כן. לא אמרתי שום דבר על ראשי תיבות. נו. הרב מציין
2: שתיבות העולם במדינת הדין זה יותר טוב הסיבה הזו ממה מה הדרכים זה בהסברה הזאת? כן, לא יודעים.
0: כן. מה? יפה. אין כל
3: התפילה הזו שייכת
0: בכלל לזמן הגלות. יפה, אתה שואל פה שאלה יפה? למה לא לעשות, למה להתפלל על דברים שאנחנו יכולים לעשות לעצמו? אדם רוצה רפואה, לך לרופא, רוצה פרנסה, לך תעבוד, רוצה בניית ירושלים, לך תבנה. מה? בית המקדש, תבנה, כן, בשביל כל התפילות האלה? נכון? עשה לך לרופא טוב, מה זה הסיפור הזה? מה זה הבטלנות הזאת? כן? זאת השאלה. כן, השאלה של יוחאי, ומדוע לומר שהתפילה היא קצת שיחד זמן הגלות, כשאנחנו משותקים ולא יכולים לעשות כלום, אז מתבללים. אבל כשאפשר לעשות, מה אתה מתבללים? השאלה היא טובה? שאלה מעולה, יפה. התשובה, לא יודע אם התשובה מעולה, אבל השאלה הייתה מעולה לכל התשובה היא שאנחנו מעוניינים לחבר את העשייה שלנו לאידיאלים. כלומר, אנחנו רוצים להירפא. לא בשביל שטוב לנו להיות בריאים, אלא למען כבוד שמו. ולכן אנחנו מחברים את הרצון שלנו אל הרצון שלו. אותו דבר. לא, מניין בית המקדש יכול להיות בגלל שאני מעוניין במרכז פולקלורי תרבותי. כי זה צורך אנושי שיהיה מרכז פולחני. מובן? אם אני לא קיבלתי הקדמות, אז הנוסח של התפילה מראה שיכול על בטלנות, כלומר אני לא צריך לעשות כלום, ריבונו של עולם יעשה. רק צריך להתפלל וזה ייעשה. ככה משתמע מנוסח התפילה. יש בזה משהו. בשביל זה צריך לתת שיעורים בנוסף לתפילה, כנראה. כן. למה אני מתכוון כשאני אומר המשכה? זה כמו שלמשל, יש לך מעיין בחקלאות, אתה ערבית. אתה חופר תעלה, ואז המעיין משקה שם, זה נקרא המשכה. <אח> כלומר, אני מתוודע לחפץ של הקדוש ברוך הוא, ששפעו יתגלה, ואז הוא מתגלה. <אח> אני פותח את, המ, את המסתינים שבהכרה שני, זה נקרא ברוך אתה השם. טוב, בואו נמשיך, מה פירוש אלוהינו? <אח> מידעת הדין, בוודאי, יש בזה הדין. אבל מי זה נו שבאלוהינו? <coughs> אנחנו. <coughs> אנחנו. מי זה אנחנו? <coughs> עם, ישראל. <coughs> עם ישראל שבדור הזה. נכון? איך אני יודע? ועל <coughs> ההמשך. ואלוהי אבותינו. אז אם ככה, <coughs> כשאמרתי נו, אין הכוונה לאבותינו, אלא רק ל מה? איך אתה אומר את ביחיד אני רוצה אומר אלוהיי. <coughs> אבל אני אומר זה בשביל רבים, אלוהינו. נכון, אז מה שאלה? למה לא? אבל אני שואל, מי כלול בתוך ה-נו של אלוהינו? התשובה היא, בני ישראל שבדור הזה. בסדר? והראיה זה המשך, אלוהי אבותינו. משמע שאבותינו, זה לא כלול בנו שבאלוהינו. עד כן ברור? שאלה, מי הם אבותינו? אל תפחדו. אברהם, יצחק ויעקב? אם זה היה נכון... אם זה היה נכון, אז, היה לי, אז, אז זה לא מובן מדוע יש המשך, אלו אברהם, אלו יצחק ואלו יעקב, הרי כבר כללת את זה באבותינו.
1: <אב>
0: מכאן, שאבותינו זה לא אברהם, יצחק ויעקב, אלא כפי שאומרים פה כל הצדיקים שקראו את החוברת, או שהיו בשיעורים, אבותינו, הכוונה, אבא שלי וסבא שלי וסבא רבא שלי, עד אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, כל שרשרת הדורות זה אבותינו. בסדר? עכשיו, למה להתחיל בסדר הזה? אני הייתי מתחיל קודם כל באברהם, יצחק ויעקב, ואחרי זה בדברים יותר פרטיים, אבותינו ואחר כך אלוהינו, נכון? אלא בגלל שאין האדם יכול לגשת אל מושגים כלליים, אם לא מתוך החוט הפרטי הקושר אותו למושגים הכלליים. ומה שקושר אותי, מה שקושר אותי לאברהם, יצחק ויעקב, זה שרשרת הדורות שביני לבין אברהם, יצחק ויעקב. לכל אחד יש אבא שלו, סבא שלו וכו' וכו'. אותו דבר כשמשה היה בסנה. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מי זה אביך אצל משה? אמרם. אמרם. ואומרים חז"ל, דיבר עמו בקול של עמרם. כלומר, משה שמע את הקול של עמרם אביו, זה היה אלוהי אביך. אחר כך אלוהי אברהם יצחק ואלוהי יעקב. מדוע? כי הקול של עמרם היה החוט שקשר את משה לכנסת ישראל. כי חוץ מזה הוא גדל בבית פרעה, אחר כך היה במדיין. מה קושר אותו אל האומה? רק הקול הזה. לכן צריך קודם כל לפנות, דרך החוויה המיידית, מה קושר אותי, מהן החוויות המייסדות בנפש שלי, שגורמות לי בסופו של דבר להתקשר לאברהם, יצחק ויעקב. אז זה כולל גם זמירות שבת וכל מיני דברים כאלה. כן. איך גר יכול להתפלל? יפה! שאלה זו שאל רבי אברהם, לא סליחה, רבי עובדיה הגר, את הרמב״ם. נכון? בתשובת, בשאלה המפורסמת ששאל רבי עובדיה את הרמב״ם. הוא שאל אותו האם הוא יכול להגיד אלוהי אבותינו. נכון.
3: נכון.
0: נכון, זו השאלה ששאל רבי עובדיה הגר את הרמב״ם. אני לא מבין בכלל למה זה לא טוב מה שהתחלתי להגיד, שאתה מקשה על זה קושייה. בסדר. אז רבי עובדיה הגר, שהיה גר, כפי ששומו מורה עליו, שקראו לו רבי עובדיה הגר, לא הגר, אלא הגר. כמו שיש כאלה שאומרים שהגר מהמבורג, קוראים לו? המבורגר. ומגיע מסטרסבורג, זה סטרסבורגר וכולי. אז רבי עובדיה הגר שאל את הרמב״ם האם הוא יכול להגיד אלוהינו ולא אבותינו. אמר לו הרמב״ם, כן, אתה יכול. אגב, זה בנוי על יסוד הירושלמי. משום ש... וזה בניגוד למשנה אגב, זה ברייתא ובניגוד למשנה. משום שאנחנו, בגלל שאברהם הוא אביהם של כל הגרים. יוצא לפי זה שבזהות של אברהם יש משהו שהוא בבחינת אבותינו לגרים. לכן הוא יכול להתפלל. <Window> טוב? כך נפסק להלכה על יסוד ברייתא שבירושלמי ובניגוד למשנה במסכת ביקורים. עד כאן להיום. שלום.